0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien. ¿Cómo Aquella... estás esta semana? Pues un poquito menos atardeada porque las anteriores estuvieron pesadísimas.
0: Qué ¡Calor! ¿eh? Pero qué calor está. Sí, si no, no inventen nuestros queridos barrocos, escuchas. Estamos. Como dijo la, la bruja de Shrek, me derrito, me derrito. Sí. Sí, está, está muy fuerte. Ahora sí que, como dicen en el rancho, la calor está muy fuerte. La, la calor está muy fuerte. Sale, pues entonces, este. Muy atareados esta semana. Sí, amiga. No, ¿Tú cómo la, no, también, vuelta loca. Este, la verdad es que compaginar el podcast y todo lo que hacemos con nuestros trabajos también está. Si sí está de. No me manches, amiga. <risa> tu cara... per perdón, pero ya, no, estoy, ya el susto ya. ya, ya, ya me voy estoy a... en pausa <risa> sí. no, Ya estoy en modo zombie, perdón. Si hoy digo una estupidez es porque estoy. Bueno, pero casi. Y la neta, la neta, esto es terapia.
1: ¿Sí? Para mí. O sea, bueno, el...
0: me dijiste que el episodio de hoy iba a estar así como de. que algo iba a pasar. Voy no a sé calumbre. qué, pero algo va a pasar. Ajá. Voy
1: a la, voy a dar. Me va la, a, dar de... a dar
0: el meteorismo. Ay, Dios, me salgo corriendo. ¿Te traigo un té? Pero que sea Camelia Sinensi, si sí. no, no está. Sí. Muy bien. No. Pues a ver, amiga, entonces, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Cuenta, cuenta.
1: ¿Sabes qué es lo peor que no sé cómo introducirlo? Ya está, cabrón. Para que digas eso, está, cabrón. Porque ya sabes que me, a mí me encanta llegar dando calambres, ¿no? Sí, te encanta andar introduciendo así. Ah, ya, el conocimiento. Ya te corrió la rata. Sí.
0: Ok. Como regresamos siempre, a no las, preguntas, las, las preguntas, trinches preguntas.
1: preguntas. A, ver. a ver, venga, dale. Hoy vamos a hablar de una cocina muy particular. ¿Sale?
0: ¿Se moja y se seca como las demás? A <risa> <risa> ah, no ser el patio ¿Ese de tu casa. Pintó, no, no, <risa> no. <risa> es el ah, el patio de mi casa es malo. <risa>
1: ¿Como cuántas tazas llevaré de café? No sé. Bueno, recapitulando. Vamos a ver una cocina bien especial. Bien especial. A ver. Tal vez para muchos, este, incluso ni siquiera conocida. Mm. Voy a, voy a dar un calambre, ¿sale?
0: Ok. Hoy, hoy es
1: un tema de rompimiento. A ver, Porque de al... es así como ir a terapia.
0: ¿no? Ok. Así
1: como cuando vas con Está el psicólogo. Está bien, esta semana no fui al
0: psicólogo. A ver, ¿qué me traes? <risa>
1: No, pero con toda la apertura, ¿no? Porque cuando hay que reconocer algo, hay que reconocerlo. Como dice el dicho. Como dijo César, la chimotrofia. Lo que es del César. Ok. ¿Sale? entonces, mi pregunta sería: si tú reconoces a la cocina de Estados Unidos. ¿tada? No.
0: Corre si una recono... cocina con peso. Maldita sea. Ah, este... <risa>
1: No sabía!
0: Como diríamos en clase, sí, sí, pero no, no. Ok. O sea, mmm, dependiendo del estado, creo, o sea, como que creo que hay estados que sí tienen un cierto peso importante porque tienen mucha carga cultural de otras raíces, como por ejemplo lo sería, eh, ¿cómo se llama este lugar donde se hace el Mardi Gras? Donde son los beñés? ¡Ay, hasta parece que me estuviste espiando! ¡Ah, mira, es que estamos conectados! Este, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Viviana, Nueva Orleans. Nueva Orleans, por ejemplo, se me hace un lugar en que, como ellos sí tienen muy arraigada el tema de, de cultura este, y tradiciones, su gastronomía tiene un peso importante, y se sale de todo este tema como de los de típicos... De la De la comida rápida, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, Maine también se me hace un lugar donde, por ejemplo, las las este mmm, ay, se me fue el nombre. Eh, estos crustáceos grandotes que son bien caros. ¿Cómo se llaman? Las, las este, langostas. Ándale, las langostas canlejos, de Maine y cómo las preparan langulos. y todo este tema que viene como más de la parte del, del colonialismo y tal. Tiene un cierto peso importante. O sea, depende del estado del ah. que me hables.
1: ¿Ya ves? Por eso nos vamos a echar una buena tertulia. Después, ah, ¿no? Pero mira
0: cómo si sí estamos, este... Entonces,
1: <risa> a manera, ¿no? De, de esta tradición de que Estados Unidos, eh, bueno, al igual que otras naciones, ¿no? Se sienten orgullosos de sus propias banderas. Sí es como muy conocido que Estados Unidos presume mucho la suya. Hasta se la se arropan con ella, ¿no?
0: Sí, son y, muy nacionalistas y
1: presumen mucho sus estrellitas que representan justamente.
0: Pero fíjate los que, que, que está, este tema va a estar fuerte ¿eh? porque este Estados Unidos no es una nación que se haya construido o, o que haya nacido en base a un a una o a dos culturas. Estados Unidos es una nación que se construye gracias a los ingleses, los franceses, los este los los esclavos negros. Este, después los irlandeses, los italianos, o sea, tiene un cúmulo ahí de, de culturas que los se hicieron ahí, un, un guacamole, los
1: judíos, ajá, los, los alemanes, musulmanes, los...
0: Ajá, to, pues, todos, Estados Unidos se, se, es una, o, o se construye como la tierra de las oportunidades, que es a donde todo el mundo, de todo el mundo, iba yeah. Y llegaba para todavía. hacer su sueño realidad, todavía. todavía, para el sueño americano que le llaman ah, ellos, ¿no? Sí, Entonces, sí. voy a hablar de gastronomía así como original, pues a menos que me cuentes qué hacían los indios americanos. como
1: <ríe> cocina, ¿vale? No le vamos a poner aún el título de, de
0: gastronomía, porque ah,
1: okay. eso ya es otro nivel. Ok, ¿Okay? está bien. Este... Vamos a hablar de una cocina, de una de esas estrellitas de su bandera.
0: Ok, ¿de qué ¿Vale? estado Así vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de Luisiana. Súper. ¿Va? Sale. Entonces, latinaste. Uh -huh. Que íbamos a hablar justamente de uno de los estados más particulares. Deja, saco tiene.
0: mi muñequito. <risa> <risa>
1: Entonces... Creo que va a ser una buena tertulia la del día sí, de hoy, porque también buena. nuestros escuchos van a decir, ¿qué? Ajá, sí. ¿No? No va a faltar que dice, pero si solo hay hamburguesas.
0: No, 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 ¡Tocos! no. Es como decir que en México solo hay tacos. Y ajá. no es cierto. O sea, no podemos generalizar. Y si algo sabemos en la cocina es que no. donde estés, no hay una sola cosa. Hay muchísimas hay cosas. Muchas, ¿no? Hay que rascarle.
1: Y bueno, justamente por eso vamos a iniciar en el contexto, en el marco de qué es Luisiana, ¿no? ¿Qué es? Okay. ¿Y cómo se se forma? se llama así? Porque uh -huh. es algo súper sí, es interesante. Sí, está bien
0: interesante la historia de Que me llama
1: muchísimo la atención, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Luisiana tú lo puedes encontrar como U, Luisiana, uh -huh. si está en español, uh -huh. ¿sale? O Luisiana o la uh -huh. Luisiana, Luisiana. En, en francés, ajá, ¿vale? Y, y ya con eso ya empezamos así como que... ¿eh?
0: No, muchos de los nombres que vas a decir ahorita, porque asumo que los vas a decir, ajá. porque la gastronomía de, de ese lugar tienen sí. algunos nombres franceses.
1: Sí, connotaciones de
0: otras culturas. Simplemente el puerco, ¿no? Ajá. ¿Cómo le dicen al puerco?
1: En, en francés.
0: Ajá. Sí, y hay, y hay platos que... Tienen ese nombre parecido a ese nombre, ¿no?
1: Vamos a hablar de algunos. Vamos a hablar Sale. de todos, pero vamos a hablar de. Chanflas, ya
0: me dio cosas, hambre otra ¿no? vez. Maldita sí, sea, no más no puedo no seguir nombre, dieta aquí ¿no? contigo.
1: Vas a querer, vas a querer salir terminando el episodio, vas a querer tomar un avión. Fíjate que no es la siguiente semana que Santa, nada ¿no? más
0: por eso sacaría mi visa, porque han de saber ustedes que yo no, no tengo visa, porque no, no me nace ir a Estados Unidos, no es un país que yo quiera visitar, a menos. Que sea por cultura, claro. No, y aparte, de los pocos lugares a los que irían Estados Unidos, es a Luisiana. Sí. De los pocos lugares. Sí. Precisamente por la gastronomía por y la por gastronomía. la parte cultural, sí, sí, Así sí. Así
1: es, entonces, pues, vámonos No es por todo. demeritar a nadie, ¿eh? cada quien. quien, o sea,
0: se quieren... Más
1: que eso es que sí existen otros puntos... No,
0: pero en gusto se rompen géneros. Realmente
1: hablando, sí, claro, que, que a lo mejor para ti para tu contexto, Ajá. para tus objetivos, No son importantes. Este, Son más importantes, ¿no? Otros, uh -huh. o sea, no sé, a lo mejor ir, ir a Europa, a Perú, a Asia... No, pues Sudamérica, cada quien escoge los destinos porque etcétera. te interesa,
0: ¿no? Porque hay algo ahí que te llama la atención o que exacto, quieres conocer, exacto. pero eso es cada quien, o sea, no porque yo diga, perdón, porque es que como está de moda de que quieren convencer a todo el mundo de, de que lo que cada quien dice es ley... Pero aquí en gusto se rompen géneros en la comida y en el turismo, cada quien viaja y come a donde se le pega sí, la regalada tiene sus gana porque cada quien tiene sus gustos. No, Así y y es. no y todo el
1: mundo va por gastronomía, ¿no? no, o no todo mundo va hay para gente que a va a comprar,
0: hay gente Ajá. que va a comprar ropa, zapatos, otros que van este pues al turismo sexual. Ya sabes que está bueno. muy de moda también eso, ¿no? Sí.
1: Turismo negro todo
0: Es, es turismo correcto. Rostro, Así turismo bris. Es.
1: sí turismo En fin. Fuchsia, verde, sí, de todos los colores. <risa> y bueno, entonces vamos a, com a comenzar hablando de que este estado de entrada, su nombre es bien particular, uh -huh. porque es como diferente a, a todos los demás, incluso uh -huh. los que están como alrededor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el estado de Luisiana está al sur de Estados Unidos y tiene vista al mar, ¿no? Eh, una justamente de sus limitaciones es el Golfo de, de México uh -huh. también naturalmente está el río Mississippi uh -huh. y está el estado de Mississippi y del otro lado está este Texas y en la parte norte está Arkansas uh -huh. entonces pues es un estado que está rodeado de tres estados y naturalmente hablando también o geográficamente hablando hay un río que divide que es el, eh, y es Mississippi.
0: bien diferente Luisiana a Texas, por ejemplo. Ah,
1: claro. Es sí, como
0: ¿no? si pasaras no, de, es... de país a país. Sí. No inventes. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí,
1: Y este, y lo que decíamos del Golfo de México, ¿no? Uh -huh. Y bueno, he de platicar, he de platicarles que esta área se tiene eh, registro que llegaron los españoles ahí, uh -huh. ¿sale? Que desde el siglo XVI ya andaban explorando por allá después de la conquista de México. Uh -huh. Sin embargo, no fueron los primeros en, en establecerse ahí... ...a pesar de que fueron muy pocos colonos... ...también uh -huh. hay que decirlo, ¿no? Recuerden que en uno de los capítulos que hablamos... De, ...del poblamiento del norte de México... Uh -huh. cuando hablábamos de Pancho Villa... ...decíamos que una de las, de las estrategias que se realizaron... ...justamente para empezar a poblar el norte... ...fue llevar ganado y empezar a regalar ocupar, tierras... Ocupar, ocupar ¿no? como ocupar ...porque había uh -huh. una carrera en ese momento en el mundo por conquistar y descubrir nuevos territorios. No, que por quedarse que,
0: la tierra, lo, lo que querían a, era quedarse a la tierra. ser
1: los reinos, ¿no? Que sí. en ese momento eran los más poderosos del mundo conocido, uh -huh. que era Europa, ¿no? El reino de España, el reino de Portugal. La en, exactamente, uh -huh. los británicos, los franceses, los holandeses. Y pues todos estaban en contra del tiempo porque el tiempo apremiaba y el que ganara más territorio significaba más recursos sí. y por lo tanto más poder, uh -huh. ¿no? Entonces sí, efectivamente en, en este siglo XVI va a haber algunos colonos españoles que van a estar por ahí explorando. Pero antes existían ya por ahí alrededor de este, 15 mil personas habitando de grupos indígenas que eran diversos, muy cercanos a lo que es el río Mississippi que hablaban. 22 lenguas distintas. Nada no, más para que se imaginen lo diverso que era uh -huh. aquella área, ¿no? Sí. Entre ellos aquí traigo los nombres de algunos grupos que destacan, ¿no? Venga. Por ejemplo están los Atacapa, uh -huh. los Cado, los Chitimacha, los Choctau, o Chocto, no sé cómo se pronuncia, uh -huh. los Uma o uma uh -huh. los Naches, los Túnica, e incluso muchos grupos dentro de ellos, ahorita voy a hablar de otros, ¿sale? algunas veces se juntaron entre ellos para precisamente eh, aventar ¿no? o ir, ir haciendo expulsar, los límites ¿no? expulsar uh -huh. a lo que eran los extranjeros que estaban llegando, que por un lado eran británicos, por otro lado eran norteamericanos, por otro lado eran españoles y por supuesto franceses,
0: norteamericanos porque ya eran los
1: ingleses que llegaron ¿no? con el este el Mayflower Sí, pero posteriormente cuando ya se independizan, pues ya ah, son norteamericanos. Ajá. Y cuando está, está el manifiesto...
0: Sí, 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 de cuando se construye Estados Unidos como...
1: Que América para los ah, americanos. Exacto. Sí, sí, sí. Cuando se da se justamente este... este cuando ya está establecido como nación, pues empieza el, también para ellos la carrera del expansionismo.
0: Sí, ¿no? pero ahí todavía los ingleses necios todavía querían... Ah, ser, sí, o sea, no claro, se iban no, no a ir iban tan nada.
1: Sí. y va a pasar algo bien interesante ahí, ¿no? Entonces, muchas veces estos grupos indígenas se unieron para justamente eh, defender esos territorios, uh -huh. muchas veces se unieron a ellos para sacar a otros, entonces estaba sí. como bien interesante Sí, iban y venían, con ¿no? los franceses algunas veces con los británicos por ejemplo, Ajá. entre ellos estuvieron los Chikso, los Creeks y los cherokees
0: Esos son los que más los más conocidos son los cherokees Claro, y bueno. Y por las camionetas, ¿no? No, no, no son las más conocidas. ¿Qué pasa? O sea, no, ahorita es así que de, es, es? La este, no, es más como la de y la Cheyenne, apa. es esa. Este, no, pero por ejemplo, es que si, si tú no te agarras un libro eh, con la historia de Estados Unidos y de repente por el tema de, de las películas y demás que es donde Temas más eh, el que más el que más se conoce es, son los Cherokees los otros que me acabas de decir, te digo, si no traes un libro de historia de Estados Unidos, este, o de las Américas, no sé cómo quieras decirle, este, no los ubicas. O sea, yo de, ahorita de, de, de los de que me los dijiste, 20, nomás Chironi. como dos, sí, no los, los había tres. escuchado a los demás.
1: Bueno, entonces, con este contexto quiero arrancar. Entendiendo que en esos territorios no llegó el norteamericano, que hoy conocemos y ya, mm -mm. ¿no? Este en esos espacios existió gente que ya habitaba desde hacía mucho tiempo en esas orillas del río Mississippi porque es una orilla que baja un río no, que va descargando minerales y que va llevando hacia un delta y que por lo tanto, bueno, hay áreas pantanosas, pero por lo mismo todos esos minerales que está trayendo eh, en su paso con los ríos es una tierra muy fértil uh -huh. y tiene condiciones geográficas bien interesantes. Ahí es donde
0: está el bayou, ¿no? Toda sí. esta zona como de canales, así entre... Sí. Es que tienen un nombre, pero no, no, no recuerdo ahorita.
1: Sí, así es.
0: Este, como humedales, no sé qué. Exactamente, se...
1: son como pantanosos y como humedales, sí. como... Sí, sí, donde Como, hay lodo, como con lodo, ah, exactamente. Ajá, sí. ¿No? Y, y que eso va a ayudar después a, a, a estas tierras a poder favorecer al cultivo de ciertos ingredientes de los a ahora un poquito más adelante, uh -huh. ¿no? Porque hoy son son como icónicos de, de la luna, zona uh -huh. a pesar de no ser nativos de ellos y sí. no se originaron ahí llegaron después
0: pero después se hicieron muy parte muy importante sí, de hoy la en gastronomía día es parte de
1: la gastronomía uh -huh. o sea no, no, no puedes este, identificar a esta zona sin ellos va va uh -huh. y vamos a hablar de ellos en unos momentos más bueno pues entonces tiempo después como está muy abandonado por los españoles allá arriba en el siglo XVII los franceses ya habían empezado a colonizar una parte de Estados Unidos, uh -huh. que llevaba justo al sur de los grandes lagos. Uh -huh. Y esta franja fue conocida como este la Nueva Francia, ¿no? Uh -huh. La colonia de la Nueva Francia, que era uno de estos territorios de ultramar que los franceses estaban justamente... Pegado a Canadá. adueñando, ¿no? En otras partes del mundo, no nada más este en América, sino empezaban justamente a buscar Sí, se andaban parles, peleando pues ¿no? tan
0: es así que en México también querían su cachito, ¿no? Sí, Aquí y andaban y de metiches también. también.
1: América y etcétera,
0: ¿no? Por eso Canadá tiene, por eso en Canadá hay una parte en la que se habla bueno, francés y otra inglés, ¿no?
1: También están la Guyana en el Sur, no, uh -huh. las islas también, Guadalupe, uh -huh. etcétera, uh -huh. las polinesias y todo. Sí. ¿Se anda en la carrera ahí de descubramos sí. lo más que se pueda. Sí,
0: así de, esta es Ay, mía. Sí,
1: esa. esa <ríe> clase, <ríe> ¿no? sí. la tajada, ya lo mordí, el pastel. Y bueno, entonces, fíjense que es bien interesante, porque esta franja, justamente al sur de los, de los... Te traigo el mapa, amiga, porque de los no, lagos, de no Ay, más bien ustedes, yo no me los imagino bien.
0: Sí, sí, sí. Y
1: esta franja va a llegar justo hasta tocar con el Golfo de México. Uh -huh. Y va, justamente, a tocar este territorio que hoy conocemos como Luisiana. Uh -huh. De hecho, hay un explorador que se llama, ahorita les digo, es un francés, este explorador, que se llama... René Robert Cavlier uh -huh. ¿sale?, que era el señor o el Lord de la Salle, que uh -huh. en 1731, bueno, más bien un poquito antes, él, en 1682, va a llamarle justamente a esta parte sur como Luisiana, uh -huh. Luisiana francesa, y Luisiana se, se da su nombre en honor al Rey Sol, a Luis, a Luis XIV, uh -huh. ¿sale?, y Luisiana significa la tierra de Luis. Uh -huh.
0: ¿no? Ok. Entonces,
1: sí. la, la Luisiana se refiere a, pues, esta es la tierra del rey Luis. Ajá. Uh -huh. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque ahí, ahí iniciamos ya con un... Así como que dices, ¿cómo? Estados Unidos, Luisiana, francés, uh -huh. ¿no? Ajá. Y sigue no, pero pues es esa el parte nombre. De... Y, y es un explorador francés el que le da el nombre. Uh -huh. Y bueno, finalmente hasta 1731, yo por decreto de la corona francesa, se establece ya oficialmente que es un sitio francés, uh -huh. o sea, que es parte de esta colonia de Nueva Francia que está en, en, en América. Uh -huh. Ahora, punto número dos, uh -huh. se van a empezar a crear diferentes ciudades. Una de ellas, que hoy es una de las más importantes de este territorio, es Nueva Orleans o uh -huh. New Orleans, ¿no? Uh -huh. Nueva Orleans toma su nombre por el duque de Orleans, Orleans uh -huh. que el duque de Orleans es el hermano del de rey Lys. Sol, Ajá, ¿no? ...del de rey Luis XIV. Sí. Entonces, ya es otro, otro tema. Es que como
0: Nuevo México, uh -huh. o sea, digo, perdón, o la Nueva España, ¿no? Uh -huh. Por eso es Nueva Orleans.
1: Y sí, de hecho, muchas ciudades se van a empezar justamente a establecer, a construir con nombres franceses. Pues es igual que aquí, aquí en tiene México. Justamente el nombre francés, el uh -huh. -Bush, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, aquí... Uh, Nuevo toma su nombre y quien lo declara es el canadiense Jean-Baptiste Lemoine. Es señor de. de
0: Jean-Baptiste. Me acuerdo, me acuerdo de la del perfume. Con ese nombre. Y,
1: y Jean-Baptiste también suena, bueno, a Jean Valjean, ¿no? De los Miserables. También. Como que siempre son Jean.
0: Sí, Juan algo. Sí. Juan algo. Sí. Pero Baptiste es que es este.
1: Bautista.
0: Ba Juan Bautista. Jean-Baptiste.
1: Bautista. Ajá. Bautista entonces, él eh, de hecho se le va a llamar como el padre de la Luisiana mm. ¿sale? y esta ciudad va a ser capital en su momento en 1723 uh -huh. de esta colonia francesa para el siglo XVIII y XIX va a ser algo bien interesante también, porque va a recibir una oleada, siendo este, colonia francesa, va a ser el puerto más importante de América claro. que va a recibir comercio con estos este, afroascendientes, o sea, con africanos... Uh -huh. que traían este sin preguntarles si querían venir... Uh -huh. agarraban y había justamente este comercio de, de personas.
0: Sí, ¿no? de hecho... Es uno de
1: los puertos más importantes donde llegaban los esclavos. Sí, es tan importante, Ay, qué horror. Digo, es tan importante que hay un momento en que la mitad de la población de Luisiana Era de es color. afroascendiente, ¿no? Sí. Bueno, afroascendiente. Pues es que en esa zona también se, se plantaba algodón, ¿no? También. Ah, eso es posterior. Uh -huh. Eso es posterior. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, fíjate ahí. Eh, ya tenemos españoles que estuvieron por ahí, Ajá.
0: Franceses. grupos
1: indígenas, ajá, ¿sale? Ajá. ellos mismos peleando contra británicos, contra norteamericanos, contra españoles y franceses querían adueñarse de todo eso, luego uh -huh. los franceses inician el comercio de, lo, de la trata de esclavos uh -huh. y llegan y Luisiana se convierte en un puerto, el puerto más importante de esa trata de africanos, uh -huh. e incluso la mitad de su población llega a ser este...
0: Porque tomemos en cuenta que un señor, un señor, o sea, una familia era el papá, la mamá y ponle tú cuatro escuentes ¿no? Pero para poder mantener todas las plantaciones que tenían, pues es que tenían, yo creo que que serán unos, bueno, así si sí eran ricos así de 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 de, abole, de rancio abolengo, yo creo que sí tenían hasta 200, ¿no? 200 esclavos.
1: esclavos. Ya contando los niños. Si sí, 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 no, como
0: ponle familias. tú que llegaran 150 y entre que se casaban y tenían a sus chelpayets, porque aparte también, los que nacían en esa, en esa esclavitud, sí, no nacían esclavos, o sea, no era como bueno, que, ay, mi hijo ya nació aquí, ya está americano, ni más paloma, o sea, eras de la persona y tu descendencia seguía siendo del, de la persona de que te había bueno. comprado, sí.
1: Bueno, pero curiosamente, sí. en la historia de Luisiana, que es algo que también hay que aplaudir, ...a pesar de que haya sido con lágrimas, sudor... haya sido
0: como haya sido...
1: fueron de los primeros estados en... ...justamente en por, por la presión negra, por la cantidad de afrodescendientes... ...pero Luisiana no es de los confederados... ...Luisiana se establece como el 18 estado de sí. Estados Unidos... Es el primer gobernante negro que tiene Estados Unidos. Es donde primero votan los negros. Pero por eso, cuando se viene la, la guerra, la guerra este, civil, la guerra civil también.
0: Mm, este, los Estados del Sur son los que peleaban, con, o sea, que era el Ejército Confederado porque no querían soltar a sus a sus esclavos. Sin
1: embargo, los del Norte Luisiana, sí. Luisiana era uno de los Estados hasta donde entiendo. Ajá. No tan estrictos como en otros, porque incluso muchos, muchos esclavos pudieron pagar por su libertad con trabajo. ¿Cómo se llama? Y también la de sus hijos. Les, les
0: declaraban su carta de en enume, enume, oh, eh. ahorita te digo, ¿cómo se <risa> llama? ¿Cómo?
1: <risa> sí, y entonces fue uno de los estados justamente con más apertura, uh -huh. sí, a diferencia de otros que tardaron mucho tiempo más. Uh -huh. Ahora, a eso le voy a sumar una ola de migrantes alemanes que llegaron al área, y también de franco canadienses, que esos traen otra historia también, no que venían de un lugar llamado Arc Acadia, uh -huh. que se encuentra en lo que hoy es Nueva Escocia, uh -huh. en Canadá, uh -huh. ellos nacieron en Francia, ahora sí que franceses de nacimiento, son católicos o eran católicos de hueso colorado uh -huh. y en el momento en que hay un montón de problemas en Francia huyen y se establecen justamente en Acadia en donde pues ellos van a autorregularse y pues van a ser aparentemente un pueblo unido que tiene las mismas ideas pero cuando llegan los británicos uh -huh. y quieren este establecer sus propias reglas una de las condiciones que les imponen es bueno tú vas a continuar con tu territorio y no importa, te vamos a dejar ser, siempre y cuando te conviertas a nuestra Al religión y abandones sí. el catolicismo, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan justamente los problemas. Y ellos pues tienen que dejar sus tierras después de haber estado ya un siglo por allá
0: uh -huh.
1: y migrar. Y dentro de estos, de estos lugares donde migraron fue justamente tierras en donde hubiera franceses Y pues esta franja en Estados Unidos nueva, como nueva colonia, tuvo esa apertura y los recibió. Por eso a ellos se les van a llamar a estos francocanadienses como acadianos. Uh -huh. Muy importante porque ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Qué pasa? Okay. ¿No vas a decir?
0: Se llama manumisión, uh -huh. ¿sí? O sea, era proceso de manumisión, que esto era que tu dueño este, te daba la libertad y te daba tu carta de libertad, porque, ojo... No es como que dijeran, ay, órale, pues ya eres libre, salte, ¿no? No, les tenían que dar estos documentos porque si los detenían en el camino y no tenían esta carta, vas para atrás. Los volvían a, a, este, a, a esclavizar, a venderlos otra vez en el mercado y órale, te vas con otra familia. Entonces, y no cualquiera lo hacía porque el, el dueño, o sea, vamos a suponer que yo te tengo a ti de esclava y para darte tú o, o para hacerte tu proceso de manumisión, este, yo tenía que pagarle al Estado por ti, o sea, como, ah, como si compraras impuesto. un coche, ándale, ahí te va mi, IC, mi, este, IS, I, <ríe> ISR, este, ah, yo ah pero, que,
1: yo pensé que ibas a decir como de los libros, ISBN, yo no, sea.
0: no, no, o sea, pago por ti por los impuestos, pero este, también pago porque, y pues, este, de
1: ti, exacto, de
0: y si tú tenías esposo y, e hijos, tenía yo que pagar también por ellos, claro. y como era muy caro, porque precisamente pues no querían que se que se les fueran, no cualquiera lo hacía, uh -huh. o sea, para soltar ese varo, y aparte pues el trabajo que te iba a dar, olvídate, no, no cualquiera.
1: Bueno, pues resulta que este es un estado Ajá. en donde por la presión de haber tantos afrodescendientes, Ajá. van a lograr empezar a pagar esa li esas libertades. Aparte
0: era y muy rico, ellos, ¿no? Tenía hijos, muchísima sí. gente muy sí, rica, sí, sí. Este... es una zona
1: de, de prosperidad porque cuando llegan justamente estos africanos que tú comentabas no había gente rica que empezó a invertir en plantíos uh -huh. era un sitio en donde eh, la fertilidad de la tierra y estos lodazales, estas zonas como de lodo sí. permitían que se plantara arroz, uh -huh. ¿no?
0: alos, los, a los a más los, a los
1: y también caña de azúcar uh -huh. ya hablamos en otro capítulo de la caña de azúcar, sí. ¿te acuerdas? Sí. Y, y, sí, no y también se importaba ganar. no perdón, se exportaba Sí, y con uh -huh. ella se hacía guardiente también, se hacía ron, y se van a hacer distintos postres que hoy en día siguen sobreviviendo. Ok. ¿no? Histórico.
0: Sí. Um, Entonces, como era mano de obra, que no tenías que pagarles ni más paloma, nada más tenerlos ahí mal comidos. Era una mano,
1: era una mano de obra fuerte, sí, que resistía de muchas sí, enfermedades, y sí, 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 trabajo sí. de sol a sol, sí. su color justamente les permitía sí. el, el tener cierta... Defensa no digo que sean invencibles, ¿no? No, pero y, y haber pero sido aparte muy injusto. los tenían hasta pero que se morían, ayudaba. o sea,
0: de verdad no no este no es así como de ya cumpliste tus ocho horitas, ahora le regresas a, a descansar. ni más estaban como dices tú de sol a sol y hasta había gente que se moría en los plantíos, o sea, este hasta que se morían los tronaban, o sea Entonces, si usted oigo dice que que su oficina lo, lo negren. no de no, hecho no. Se,
1: se dice que de los plantíos más este pesados, de los que hay que tener este, mucha fuerza estar entre el agua y que, que se enferman fácilmente precisamente por los, los animales que pueden coexistir en los esas mosquitos. zonas, los mosquitos las serpientes y sí, todos no, los animales no. ponzoñosos, es son la caña de azúcar, el, el arroz labios. ¿no? Uh -huh. y bueno adicionales a ellos también había otros, otros ingredientes que van a empezar a llegar como también el algodón que referías, uh -huh. pero fíjense que algo bien interesante que sucede es que esos africanos cuentan la leyenda que cuando algunos subieron a, lo, a los navíos y llegaron justamente a Nueva Orleans, muchos traían escondidos entre su cabello, uh -huh. entre sus risillos, uh -huh. las semillas de la ocra.
0: Sí, sí, la ocra famosísima. Y
1: entonces esta ocra va a llegar hacia el continente uh -huh. y se va a comenzar a sembrar en sus propias parcelas para ellos, para su consumo. Sí, porque, ¿no? ajá. Pero uh -huh. los mismos, este, la gente blanca y la gente que va a convivir con ellos... Va a también comenzar a, a probar estos ingredientes en otro momento. Uh -huh. Y hoy en día la okra es uno de los productos que se reconocen dentro de esta cocina, uh -huh. ¿no? Como algo muy particular. Es que, que tiene, le da un llevar.
0: sabor bien particular a la comida. Y
1: esta okra, el nombre que se le conoce también es gumbo o gombo. Que
0: de ahí sale el, el, el gombo, el gombo este, es. de Luisiana, que así es este es. platillo que usted puede ver en La princesa y el sapo de Disney. <risa> Digo, por si no lo había escuchado antes, pues es ese, ¿no? Y
1: que lleva boca <coughs> por supuesto. Sí,
0: que es el, el chilito este que abraza la... Parece. Este, uh -huh. Sí, parece ese, ¿no? Es este el chilito que abraza la, la protagonista cuando está convertida en ranita, que lo abraza así. Esa es la otra.
1: <risa> así es. Y bueno... Después, en su historia, en 1763, España entra a una guerra que en ese entonces estaba en, en diversos lugares, pero promovida, por supuesto, por las coronas más importantes de Europa, que en ese momento eran los británicos y los franceses, que eran realmente los que traían el pique. Sí, ¿no? siempre, en siempre toda pique, la vida. A pesar de ser familiares. Uh -huh. ¿no? Pero ahí traían el pique y entonces Francia eh, le pide de favor a España... Entra. Échame la mano,
0: manito. Ándale,
1: compadre, ¿no? Y, y si le entras, te regreso a Luisiana. Uh -huh. ¿Cómo ves? Y entonces, pues, España le entra porque era una buena oferta, uh -huh. ¿no? Porque incluso hay por ahí este, cartas en donde los franceses envían a, al virrey, acá en, en el territorio de Nueva España... La solicitud de mucha ayuda, porque también este, están viendo que viene la inversión mucho tiempo después, cuando uh ellos -huh. ya están en el, en el poder. Sucede que llega a España con este tratado y los franceses obviamente no los quieren, ¿no? Para gobernar sus tierras, porque uh -huh. incluso pues hablan francés. Y van a ser algo bien interesante, porque justamente la lengua va a empezarse a deformar, uh -huh. van a empezar a crearse palabras uh -huh. que tienen raíces africanas. Con españolas, Ajá, y bueno, francesa. con castellano, con francés, Ajá. ¿no? Con inglés. Sí. Y aparte con las cuestiones indígenas. Sí. Entonces.
0: Por eso, el, eh, por eso el, 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 el los modismos que tienen ellos allá. Hasta los mismos americanos, o sea, los que hablan inglés,
1: no les entienden a o veces. Los franceses madres. Nadie les entiende. <risa> no, los
0: franceses, Nadie
1: les entiende. En lo que te digo, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene, son, son cosas peculiares pero que. Si tú la empiezas a rascar justamente la historia, entiendes por qué, uh -huh. ¿no? Eh, por eso hoy también aquí en, en México tenemos los famosos mexicanismos. Sí, que claro. a veces no entiendes contra los mismos latinos, o los mismos latinos tienen otras palabras que nosotros utilizamos para distintas cosas, sí. eh, cosas que ni siquiera sabíamos que así se dicen, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, eso sucede con el Tratado de París. Uh -huh. Pero, en 1800 España firma de nuevo un tratado por tercera vez con España, porque allá empezaban a tener roces, Ajá. porque llega Napoleón al poder, uh -huh. y tú sabes que Napoleón es una persona Uy. muy <risa> no, y este difícil y muy imperialista, ¿no? Se parece a alguien que yo conozco.
0: Sí, Ay, sí. No, y ya sabes, este chapa, lo Chaparrillo cañillo. Canijillo. <risa> 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 y
1: bueno, entonces, este tercer tratado que va a firmar, lo van a firmar en secreto, aparte, nadie se va a enterar. Hasta muchos meses después se llama el tratado de San Ildefonso. Uh -huh. Sí. Ahí se establece que los españoles van a regresar el territorio de la Luisiana uh -huh. de nuevo a Francia. Mm -hmm. ¿Sale? Uh -huh. Y en 1803, Napoleón se pasa por el arco del triunfo del tratado.
0: Literal. Y va
1: al baño, se con él, Y le dice a Estados Unidos, ¿quieres Luisiana? Te lo vendo. Ajá. Y lo vende por más o menos 23 millones de dólares. Problema Uy. resuelto. Y en ese momento se convierte en Luisiana en un territorio de Estados Unidos. Entonces, ve, vean todo lo que, lo que sucedió en ese pedacito, ¿no? Ajá. De, de tierra.
0: Mira, te voy a decir. Se habla indoeuropeo-itálico, romance occidental, galorromance, francés y francés cajún. Ok. Y yo, voy para allá, Ajá. ¿va? ¿De eh, qué es cajún? Uh -huh.
1: Bien. ¿Y si no es una salsa... Entonces, cuando... Yo escucho hablar de Luisiana, o de Luisien, uh -huh. o como le quieran llamar, ¿no? Lo primero que viene a mi mente no es la palabra Luisien, porque pues, obviamente vienen muchas cosas de esto uh -huh. que ya platicamos. Para mí, Luisiana, yo lo defino como un pedacito de Francia, España, África, culturas indígenas de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, ¿no? Es el y estado para mí guacamole. Para es un espacio multicultural <risa> que abarta muchas manifestaciones culturales, y hay muchísima riqueza gracias a todas estas raíces. Uh -huh. Dos de ellas son justamente la herencia creol uh -huh. y cajón. Uh -huh. de las que justamente estabas tú ahorita refiriéndote. Y bueno, la palabra creol en realidad es para nosotros los que hablamos este español, español es criollo. Uh -huh. Y define a todo aquel que nace en Luisiana, uh
0: -huh. de o la sea, nacionalidad no que, que sea,
1: nacionalidad tengas, okay. si ¿Naciste, ya naciste en Luisiana aquí? eres un creol. Okay. ¿no? Eso es lo que normalmente define uh -huh. o, o definía, ¿no? De un tiempo para acá ha ido ha ido cambiando. La palabra cajún se utilizó también mucho tiempo para referirse a todos los que eran los descendientes de esos francocanadienses que venían de Acadia o Acadios, uh -huh, ¿sale? Uh -huh. O Acadias, uh -huh. que llegaron exiliados de Canadá desde 1700. Okay. Hoy en día la palabra creol más bien asocia a la cultura afromestiza. O sea, aquellos ya. que tienen ascendencia afromestiza son los creol. Ajá. Y aquellos que identifican a los blancos son los Cajun. Ok. ¿Sí? Mm. Pero uno lleva del otro, ¿eh? Sí. Es como un mole ahí. Sí, sí, sí. Lleva sí, sí. de todo. Sí. Y, bueno, Nuevo Orleans ha nacido eh, para ir evolucionando y hoy en día convertirse en un estado que ha dejado una herencia cultural muy interesante es
0: cuna no, no de muchas cosas para Estados
1: Unidos, para el mundo entero. no,
0: es que es, ha sido cuna de muchas cosas de hecho, hay nace el jazz, jazz uh -huh. exactamente
1: una de sus grandes aportaciones es correcto, la comida cajón por supuesto, uh -huh. y la, la comida creol uh -huh. pero también el Mardi grande del que hablabas, es no, correcto, es una de las sí. cosas más interesantes que vamos a, a platicar, que ¿no? te y dan entonces,
0: tus collares para andar enseñando las
1: chitas ándale <risa>
0: Te encanta andar de exhibicionista, <risa> no, llévame no, pues
1: qué pasó <risa> mejor nos llevamos una de esas playeras que ya vienen dibujadas así sí, de vieja así buenota, Ajá, sí. ya con las Ya
0: nada más los... le haces así sí, ya, no ya. Más... <risa> dan un collar
1: nada más así ya, no que te invitan una copita
0: sí claro que
1: nos oigan nuestros maridos,
0: cállate un... no 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 el episodio no, este no aparte, lo vayan a escuchar
1: él puntualmente sí lo escucha los viernes a las 10 entonces también. le voy a invitar una copa cuando ya salga para que y lo voy a distraer voy a ver qué minuto está eso le ponemos el ti, así exactamente, ¿no? Pero bueno. Entonces no, no te la creas, mi amor.
0: Lo peor es que va a decir, "¿Sabes qué es lo que no. que sí te creo que lo vayas a ir a hacer?" Y bueno, y él comiéndose no así sus camarones así viéndote. <risa>
1: porque le da el terepe. No, el si, te, a los si te
0: lo llevas y allá está bien contento escuchando y así comiendo camarones y te ve que andas allá. Está bien, mi amor, son vacaciones.
1: Ay, amiga, pues qué costumbres tienes en tu casa.
0: Bueno, Somos yeah. abiertos, amiga, claro.
1: Fíjate que voy a voy a leer textualmente algo que traigo de un libro que, bueno, es una colección que me fascina, que es de culinaria y hay un, hay un libro especial justamente de, de Estados Unidos y en el estado de Lisuena me encanta una introducción que resume lo que, vamos, lo que estamos hablando ahorita, lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a hablar de algunos platillos que hoy representan. De emblemáticos.
0: A esta cultura. Uh
1: -huh. Y bueno, viene obviamente en, en inglés, pero lo traduje uh -huh. y la, tra la traducción textual que escribe Dix eh, Lee en la página 252 dice... Los franceses y los españoles trajeron a Luisiana complejas técnicas y tradiciones culinarias europeas y las adaptaron a los ingredientes locales. A lo largo de Luisiana, los nativos americanos introdujeron una variedad de verduras y especias a los recién llegados. La técnica de cocción lenta, así como la pasión por las comidas condimentadas, fue el resultado de la influencia africana y antillana. Uh -huh. Y los italianos agregaron ajo, aceite de oliva y salsa de tomate. Uh -huh. Los alemanes cultivaron trigo y hornearon panes similares a los de Europa. Uh -huh. Los irlandeses establecieron bares y restaurantes exitosos. Uh -huh. Y entonces, todo esto y solamente es solamente uh -huh. Sí, 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 sí. Entonces me encantó porque es, es un párrafo que no podía... Como dejar de compartirles, ¿no? De, de esta y marisco lectura. de
0: la misma zona.
1: Claro, uh -huh. uno de sus ingredientes, pues obviamente son muchos los que hay locales, pero por supuesto al haber tal cantidad de agua... Los recursos que provienen por supuesto del agua y del mar, del golfo, pues van a ser explotados como parte de, de la base de la alimentación, uh -huh. ¿no? Es, es importantísimo. Entonces, vamos a hablar de uno de los de los ingredientes, más bien de los platillos más representativos de Luisiana que se da en un solo momento del año en el famoso Mardi Gras, uh -huh. ¿sale? Este es el King's Cake, ¿lo conoces?
0: El pastel del rey
1: el pastel bueno, sí, sí, la, sí, rosca, la del, rosca del rey la rosca, que a diferencia de, de el español de España y de la herencia que nos traen a los latinos, especialmente en México que aquí lo conocemos como la rosca de reyes uh -huh. se, va, se va ahí a, a diferir, ¿no? en las fechas en donde se consume, pero la tradición es parecida, es uh -huh. similar y es una mezcla entre los franceses también, uh -huh. ¿no? es una cosa bien exótica, uh -huh. y bueno Mandy o en francés, bien, bien dicho, es martica, uh -huh. ¿sale? En inglés le llaman fat cheese day, uh
0: -huh.
1: en español, martes de carnaval, uh -huh. o martes gordo, uh -huh. si lo quieres leer textual, Tal cual. como en el francés, ¿sale? Martes gordo se le llama porque es un martes antes de que inicie el miércoles de ceniza, uh -huh. ¿sale? El miércoles de Cinizar, si todos recuerdan o no, no lo saben, si no eres este católico y no coincides con estas costumbres, eh, nos indica el momento en el que empieza justamente el ayuno y en el que empiezan los sacrificios, las mandas, los votos, etcétera, de portarte bien por lo menos 40 días de la cuaresma, uh -huh. ¿no? Que llega hasta, hasta que ya llega lo que es la Pascua.
0: Uh -huh. Que son palgodines, la vacación de Semana Santa. Eso, eso,
1: exactamente, ¿no? <risa> Y bueno, ¿qué sucede ese martes gordo y por qué se le llama martigrass? Bueno, A
0: ver, venga.
1: El martes gordo se come hasta saciar el alma, ¿no? Y te puedes, en teoría, por los carnavales que se usan en todo el mundo, los más famosos tratan justamente la misma esencia digamos que es un día en el que se perdonan los pecados, Ajá, sobre todo el de la gula, el de la gula, puede uh -huh. ser uno de ellos porque al día siguiente ya te vas a guardar y te vas a, a comportar ¿no? Como Dios manda.
0: porque vas Entonces, a hacer ayuno, vas a estar ¿no? en
1: ayuno Ajá. el martes te atascas
0: o sea, básicamente es, eres el oso que está este, comiendo para la invernada, ¿no? has de cuenta sí. Sí. y te tapas y ya con eso
1: entonces, el martes gordo, uh -huh. la tradición es trágate todo lo que puedas, especialmente si está grasoso y si tiene carne, Muy que manches. es lo que te van a prohibir durante Ajá. esos 40 días. No
0: importa días. que te dé un paro cardiorrespiratorio por eso. El martes gordo. Ok. Martíca, uh -huh. ¿sale? Sí.
1: Ahora, este mándiga se da a partir de 1699 aquí Ajá. en Nueva Orleans. Ajá. Ese carnaval se impone a partir de ese momento. ¿Sí? Y bueno, ¿qué sucede? A partir de la Epifanía, que es el día 6 de enero para nosotros, por ejemplo, en México es el día en el que se come la rosca. Sí. ¿No? Uh -huh. Que es el día se acuerdan, ¿no? Que pasa este, lo del 24 de diciembre, entonces que los, los, reyes, que los magos reyes magos
0: a visitar este... al
1: niño.
0: Y que ¿no? no querían este, que a Herodes no le dicen de verdad dónde está y esté bien desesperado manda a matar a todos los escuincles,
1: ¿no? Es correcto. Uh -huh. Recordábamos justamente esta, esta escena en uno de los episodios anteriores cuando hablábamos de los tamales uh -huh, y todo uh -huh. esto ¿no? de sí. quién le sale el muñequito de la rosca bueno sí. pues es algo parecido la diferencia que son las fechas uh -huh. entonces a partir del 6 de enero que es conocido como la epifanía que es cuando justamente estos reyes magos visitan al niño Jesús se le suman a, al calendario 46 días uh -huh. ¿sale? esos 46 días te van a dar al día que es el martes antes de la cuadre antes de la cuaresma ¿sí? ajá si tú los contabilizas ese es el martigra <risa> ajá y este en este año, por ejemplo, 2023 fue el 21 de febrero, okay. martes 21 de febrero, uh -huh. o sea que ya, ya se la pelaron si sí querían ir no, este año, no, ya no, es ya. el que sigue, okay. ¿sale? Uh -huh. Entonces, y es un momento justamente en el que las personas es el día como que tienes que comer todo lo que puedas, porque ya el día siguiente ya no puedes, uh -huh. entonces comen hasta saciarse el alma y uh -huh. alimentan, se, se alimentan de muchas cosas grasosas, y no, y es
0: día de desmadre, o sea, no es solo uh -huh. de comida pisteas hasta morir este o sea,
1: lujuria todo lo que los
0: sea lo que se por te eso atraviese hasta, hasta por delante muchos
1: carnavales hasta se disfrazan Sí. para evitar justamente que me pepe, reconozca el jefe, que me reconozcan quién soy yo el pecaminoso Sí. ¿no? <risa> Y bueno, en esta celebración es a partir de 1872 en Nueva, en Nueva Orleans que se asocian los tres colores principales al Mardi Gras, uh -huh. que es el, el amarillo o dorado uh -huh. que representa el poder, el morado que representa la justicia y el verde que representa la fe. Uh -huh. Por eso los vamos a encontrar en los collarcitos. Ah, cuidado, no enofe, que no te enojes, amiga. Que avientan, ¿no? Sí. Y en los mismos colores que utilizan los personajes. E en todos lados papitas. los
0: encuentras sí
1: Así es. Por eso la rosca de, el, del rey, la rosca del rey, cuando tú la compras, es eh, tiene la forma de un anillo, como la rosca de reyes que vemos aquí en, en, en México. Uh -huh. Dentro de ella solo hay un muñequito, uh -huh. a diferencia de aquí. Este muñequito suele ser un muñequito de plástico, también se puede encontrar de porcelana, se hornea junto con todo el, el roscón uh -huh. y este ro roscón a manera de anillo está hecho eh, como un brioche, ¿no? okay. que es un pan con... Hueco una por dentro. Que es muy esponjoso y que suele llevar azúcar para hacerlo dulce y la cual se decora en la parte de arriba ya con cristalitos o azúcar. De color amarillo, de Ajá, morado, uh -huh. de color morado y de color verde, uh -huh. ¿sale? Y se asocia justamente a esa rosca del rey. Okay. Ahora, a quien le toca la figurita, porque esas roscas están saliendo continuamente ahí la, en el marticrá, uh -huh. y la gente lo, los está comiendo, y a quien le sale el muñequito en la rebanada, eh, no solamente es como el que está bendecido, en ese momento es dictaminado como el rey. Okay. En particular le colocan una corona, Ajá. ¿sale? Y se tiene que incluso, este, si está casado, se tiene que ponerle corona a la, a la esposa, ¿no? a la, Y hacer la reina también. Sí. Y bueno, sucede que la en la rosca de reyes, la tradición francesa es que cuando a ti te sale el muñequito, ahora ahora en Francia, por ejemplo, no una masa hay muñequito, hay piezas de porcelana diversas que ya no tienen nada que ver con el muñequito. Uh -huh. Que cada pastelería decide qué va a poner, ¿no? Uh -huh. Pero, este... Cuando te sale, normalmente eres el rey, te ponen unas coronitas de, de este cartón uh -huh. en la cabeza que vienen con la ah, rosca. Ah, junto con la rosca. Y este, incluso hay una tradición, antes era con francos, de que te daban un sartén y tenías que estarle dando la vuelta para la buena suerte, ¿no? Ok. Y solamente había un rey,
0: ¿no? Uh -huh.
1: En esa, eh, cada rosca solamente trae... Uno. Una pieza escondida. Ok. Y recordemos que esa pieza escondida representa al niño que se está escondiendo de uh -huh. nodos. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Va? Chale, y aquí hasta tamales tiene que dar uno.
1: No, espérate, allá el rey en Nueva Orleans, Ajá. anteriormente se establecía que quien salía nomás era bendecido y te ponía la corona. ¿Qué
0: tenía que dar?
1: Tenías que pagar la fiesta ¡Ah! después, o seguir la fiesta en tu casa y pagarle a quien llegara. Ah,
0: no, no qué bueno que hay tamales aquí en
1: México. <risa> <risa> y este también pagar, por ejemplo, se espera que por lo menos el siguiente año regales una rosca.
0: Ah, ya. Ok, bueno.
1: Este, entonces, y bueno, la rosca eh, es famosa, es tan famosa que los panaderos allí en Nueva Orleans uh -huh. venden aproximadamente 250 mil piezas ese día, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y embarcan otras 75 mil al resto de Estados Unidos, sobre todo a los estados que están... Lo
0: que país. pasa es que también eh, ese día este, hay muchísimo turismo, pero claro. muchísimo, o sea, no puedes caminar... Este, así, no, no puedes ir del punto A al punto B de tanta gente que hay. Muchísimo
1: turista, o sea, que yo es, no, es la locura. Así es, ¿no? A mí me llama mucho la atención que este, está justamente mezcla, ahí es cuando te das cuenta, o sea, es un brioche, uh -huh. pero tiene también la tradición católica, uh -huh. ¿no? Tiene en mis cuidos temas de la primavera, ¿no? La llegada sí. de la primavera con los romanos. Ajá. Y también, este, pues, es panadería francesa y el niño. Y luego los sí. colores nuevos que se asocian. Sincretismo, oh, amiga. O sea, dices? wow, o, o sea, ¿qué mezcolanza? Ajá. ¿No? Y ahora lo puedes llamar con tres distintos nombres en español, en francés, <risa> en inglés. Sí. Y es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y es un carnaval y es uno de los más conocidos a nivel mundial junto con el de... Río de Janeiro, o junto con el de Venecia, por ejemplo, mm. ¿no? o el Carnaval de Veracruz.
0: Así, ah, <risa> <risa> antes no dijiste el de Sinaloa. <risa> <Sí>.
1: bueno, <risa> son otros niveles, ¿no? pero bueno, de, hablando mundialmente, estos son de los, sí, más, los más famosos, todo el
0: mundo los ubica.
1: Bien, y entonces... Ese es uno de los hoy platillos que solo suceden una vez al año y por los cuales la gente podría ir, aparte de conocer el martigra, pues obviamente probar uh -huh. esa rosca porque no la va a encontrar en otra en otra parte ni del mundo ni del año. Uh -huh. No es que la rosca no exista en otros países, existe No, pero esa específicamente,
0: tipo. sí,
1: Exactamente. Sí, ajá. ¿no? De ahí nos vamos a ir al segundo platillo, el segundo platillo se llama yambalaya.
0: Ah, la jambalaya, sí, sí, sí. La
1: jambalaya es un platillo que está asociado incluso con... Bueno, hay hay sus versiones. Dicen que la raíz es francesa y otros dicen que la raíz es española porque nos recuerda a una paella, Ajá. ¿no? Habíamos dicho que en este territorio se sembró arroz, uh -huh. sembrado por los africanos, uh -huh. ¿sale? Y este... Pero hubo españoles y hubo franceses y la raíz probablemente venga de jambón, que en francés es jamón uh -huh. o jamón, uh -huh. que en este, que en español es jamón, uh -huh. entonces, pues los dos se pelean, pero pues es la misma raíz, entonces, sí. pues sí, pues, debe eh. tener ahí una, una cuestión igual de, uh -huh. de juntar las dos, este, tradiciones, y de mezclar, este, los diferentes ingredientes, y bueno, aquí nada más para que sepan el dato, los habitantes de Luisiana consumen 31.75 kilogramos de arroz al año, uh -huh. Eso quiere decir que comen arroz, como los asiáticos, está cañón. Y que por lo menos una vez al día en una de sus comidas tiene que haber arroz, ¿sí, sí o sí. Sí, sí. En sus diferentes variedades. Uh -huh. pues esta suele ser uno, ¿no? Un platillo sí. por tradición. Y bueno, eh, sus clásicos en, en el tema del arroz es la yambalaya. Y eh, aquí lleva jamón, por, por eso es un nombre de yambalaya. Uh -huh. Lleva arroz, se cocina con distintos vegetales. Dentro de ellos puede ir la ocra, uh -huh, ¿sale? Sí. Y eh, debe llevar pimienta de cayena. Esa también cositas es. Cositas de salsa tabasco, que también es muy de ahí. La
0: pimienta de cayena es muy de allá, ¿no? Muy también de allá. Uh
1: -huh. eh, La salsa tabasco, que se hace en Luisiana. Vamos a hablar en unos momentitos más. Sí. Y que también va a tomar su apellido... O sea, yambalaya de, uh -huh. dependiendo de lo que se le agrega o el protagonista
0: camarones, también. Camarones,
1: O sea, cuerpo. si son camarones, o si son langostinos, o si es pato, pues va a ser yambalaya de pato, yambalaya uh -huh. de langostinos, uh -huh. etc. Uh -huh. ¿Sí? Bien, entonces, de ahí nos vamos a saltar al gumbo, que también es conocido como gombo. Gumbo. Y ya vimos qué significa, uh -huh. ¿no? Que eh, deriva de la ocra, uh -huh. justamente, y bueno, es una manera también de decirle al Kingombo, uh -huh. Kingombo sin acento y con K, uh -huh. o sin gombo uh -huh. que todos derivan del África.
0: Sí, ¿sale? Sí, 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 pero todos es el mismo caldo, ¿no?
1: Dicen que es como una especie de Bullabés, que es una sopa que lleva pescado, pero que tiene su propio carácter. La Bullabés finalmente es una sopa francesa,
0: Ajá.
1: que se da al sur de Francia. Específicamente nace en, en Villa de Pescadores en Antigua o Antibes, uh -huh. así, lo, así lo ven, uh -huh. y lo que sucede es que esta bulla cambia a los productos de la pesca locales, lleva arroz, uh -huh. a diferencia de, de su prima de por allá de Francia, ¿sale? Y también la gente local logró eh, integrar otros ingredientes, por ejemplo, de los nativos americanos, unas hojas que se llaman sazafras Ajá. Uh -huh. Estas hojas, los nativos americanos las secaban, las pulverizaban, las volvían como a tamizar para sacar un polvito muy finito y descubrieron que con ellas se podían espesar las preparaciones, los guisos. Sí. Entonces se puede ocupar para espesar este esta preparación de uh -huh. gumbo y con eso tener un, una viscosidad. Un caldo más pesado. a terciopelada, exactamente. No.
0: Oye amiga, ¿pero no lleva chil picante el gumbo? No es picante. Sí, también se le agrega chile. Ajá. Sí, okay.
1: sí, sí. Y el chile también refiere a la cuestión de aquí, la nativa, sí, ¿no? De ajá, América. Ajá. Eh, para que sepan el sazafras, su nombre. Allá lo conocen como filet, que también es término Frances. francés, pero sin embargo el producto es <risa> el local, local ¿no? Y el nombre <risa> científico para que sepan es Asafras albidum, por okay. si alguien quiere por ahí buscar más, <risa> ¿sale? Son los indios Choctaw uh -huh. o Choctaw los que presentan a los extranjeros esta, esta hoja. Uh -huh. Y durante mucho tiempo, este, no sé si hoy, pero sí se vendía, se encontraba en el mercado francés, ¿no? que es un mercado súper típico, si vas para allá, uh -huh. en donde puedes justamente ir a encontrar los ingredientes eh, locales de Luisiana, que entre ellos incluye la papa dulce, uh -huh. que tiene un color y un sabor más Bien dulce diferente que las demás. a las
0: otras. Sí. Las
1: fresas de Luisiana, que son super este famosas, uh -huh. y son muy frágiles, pero muy aromáticas. También estas hojas que les platico, uh -huh. el café y los beñet uh -huh. que son, este, también como dos cosas súper típicas en, en Luisiana para desayunar, y que sí. es de tradición europea, <risa> y ahorita vamos a hablar de también un poquito de cómo, de qué tipos de café, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, y este, y por supuesto, hay, ah, también los chayotes, sí. ¿no? Que es muy de aquí, sí. también los encuentran Al justamente allá, y por supuesto,
0: Ajá. las ocras, sí, claro. que
1: son un clásico, uh -huh. ¿sí? Y bueno... Otro... Otro platillo... Se le llama... Poboy...
0: Ajá... ¿Has oído de él? De eh, po -boy. Creo que sí... Poboy... Ajá...
1: Bueno... Pues es el sándwich... De, Lu de Luciana... Sí, de, Luciana ¿no? de Luciana... De Luciana... Ya también lo voy a decir en italiano... Sí. Luciana. ¿Sale?
0: Y bueno... Sí... Es muy de allá... Eh, este... Como... Eh, como
1: sándwich decías... ¿No?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Que va normalmente relleno... Puede ser de carne... O puede ser... Sobre todo... De productos del mar... Uh -huh. Entre ellos... Hay uno muy tradicional que son los, los cangrejos, que tienen río? caparazones eh, suaves, o sea, no, no se pelan, con ese mismo caparazón no, se te comen. te lo
0: comes, como que es así.
1: Sí, sí, son como crunches, pero muy leve, uh -huh. son suavecitos, y normalmente el sándwich va asado por fuera, y lleva una capa de mayonesa, de lechuga, de jitomate, de cebollita dulce, le colocan mostaza, Can, el cangrejo, uh -huh. y lo cierran y lo pasan así como a la plancha, y así te lo vas comiendo. Que
0: algo que sí tiene um, característico de Estados Unidos, toda la comida, son las porciones, güey. Ah, te sirven, sí. o sea, sí. compras algo, pero te sirven como si fuera para llevar por tres días. Ándale. Son unas cosas, yo Enorme. creo que eso es algo también que influye mucho, ¿no?, que es algo bien característico, que te sirven un chingo, pero así muchísimo. O sea, y todavía no, no puedes pedir
1: también el, el, no me acuerdo, el size,
0: ¿cómo se llama? El, sí, sí, el jumbo, no sé cómo, no o sea, pero sí. Pero que todavía es todavía más grande. Sí, no, no aquello, todo es grosero en Estados Unidos en el tema de la comida, ah, de las porciones, es. sí.
1: Y bueno, entonces, ¿cuenta la leyenda que pudo haber nacido el nombre de Po Boy? por dos distintas situaciones una es que una francesa vendía unos sándwiches dentro del mercado que los hacía a veces con productos del mar o a veces los hacía también de carne uh -huh. y entonces en el mercado deambulaban personas que a veces no tenían trabajo que iban buscando una oportunidad laboral uh -huh. y lo que hacían era hacerle una especie como de publicidad pero para ayudarlos a ellos también ¿no? Uh -huh. entonces agarraban y le decían no compra un sándwich para este pobre hombre. Hombre. ¿no? Ajá, y entonces poor, poor, poor poor, boy. Poor boy. Y ajá. se fue deformando a poor boy. ¿no? Ok. Esa es una. Y la otra cuentan también que un, un este locatario dentro del mercado comentó alguna vez que todos aquellos que eran pobres podían tener un sándwich, este de pobre, así uh -huh. le llamaban el poor boy sandwich, uh
0: -huh. y, de ahí, y de ahí
1: se lo regalaban, ¿no? por si tenía hambre, pues tuviera algo que comer uh -huh. y ya después, tiempo después, se va haciendo como muy representativo que hasta van a colgar un letrerito, nos dijeron, aquí es donde se ofrece por primera vez el poor, eh, poor boy
0: sandwich, sandwich
1: y ahora se le, pero se van como comiendo el, el ur, ¿no? Sí. y termina como poor boy
0: ajá okay ¿no?
1: Otro sándwich también bien interesante en la región de, de Luisiana es la mufuleta. Uh -huh. Y esta es, por ejemplo, de raíz italiana. Uh -huh. Es un pan crunchy que lleva jonjolín en la parte de arriba, un pan grandote, como dices tú. Uh -huh. Fíjate que, que no sé por qué me acordé de Super Joy en Friends. ¿no? Ah, sí. Porque así es ese sándwich. Sí. O Se agarran, es un pan que abren a la mitad y que le van a poner capas de distintas este carnes frías Ajá. y le van a poner queso Ajá. y le ponen una ensalada de aceitunas y ahora ¿no? los aceite de oliva Ajá. y y entonces esa lo cortan en cuatro es como el lunch sí. lo cortan en cuatro el super sándwich y este normalmente lo envolvían en un papel que traía por nombre Mufuleta, uh -huh. y entonces así ya se le quedó, sí. hoy en día ya se vende así, Ajá. no pero por eso le llaman así, uh -huh. y este pues ya se lo llevaban como a trabajar, cuenta la leyenda que pudo haber sido un personaje siciliano, un italiano, que un día este iba deprisa, no logró poner como en su lunch las distintas cosas en distintos pues no, a lo mejor no había topercitos, pero en distintos es el
0: walking breakfast, amiga Ajá. de todos así, los trabajadores metió de la todo construcción, del pan, ¿no? y eso <ríe> lo que, nosotros, órale, la lo tonta. que encuentres ahí, poncelo nosotros
1: el bolillo así, los chilaquiles así.
0: Ahí. así, vendría siendo la, como la torta este, de albañil, <ríe> lo, que lo que haya, es, el sí, que sea sí, lo que ahí, sea, me... méteselo. Sí. como
1: buen italiano, metió uh -huh. carnes frías y metió sí. queso, y aceitunas, metió sí. aceitunas y todo, y se lo llevó a trabajar, y desde entonces se hizo, así se famoso entonces muchas personas lo pueden encontrar allá uh -huh. este y es, un, es una bestialidad como decías no es un pan sí grandota. no es que es
0: una hogaza de pan completa no creo
1: grande talla sí. es circular es sí. más como circular Ajá. no o, o, como cuadrada pero con puntas chatas. Uh -huh. y bien y vamos a hablar de un último producto muy característico de, de Luisiana que es la salsa Tabasco uh -huh. sale y que bueno, si usted
0: pensaba que es de aquí de México no, de, de Tabasco no es cierto. No. La inventó no, el presid de hecho. No, 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 no. Es no. un invento de Andrés Manuel. No, no,
1: no, no. Aunque quisiera, pero no. no. Bueno, pues resulta que la, sal, la salsa tabasco hoy en día se vende en más de 100 países.
0: Sí, es conocidísima. Y es
1: etiquetada en 15 distintas lenguas. Uh -huh. No vean hasta qué rincón no llega. Uh -huh. eh, oh, Curiosamente, mucha gente la ubica como mexicana, porque sí, lenta vasco Tabasco y sí, piensan que es, que es México, México. Y que, que está
0: picosa, es de México, segurito. Así sí, es. Sí, Pero sí,
1: nunca sí. se dan la tarea de revisar bien la etiqueta. De leer y la caja. Que es de Estados Unidos, sí. que es una creación norteamericana. Uh -huh. No es de nosotros. De hecho, el, el chile. Si usted, es presu, raro, ¿no? si usted
0: mexicano presumía ya en Estados Unidos que era de. mí, no, no es cierto, está no, no equivocado. Es así. De hecho.
1: Tenía otro nombre, pero Tabasco le quedó súper bien por el tipo de Chile uh -huh. y este, y logró posicionarse mucho mejor, precisamente porque Tabasco te, te, te vuelca a México, uh -huh. ¿no? Se le llamó Avery Island, el, la salsa no, de Avery Island, sale, que es sale, donde bye. se cultivó no. el chile por el Sí, pero
0: vez no, o sea, ¿quién va a decir ese nombre? Es sí. más fácil Tabasco.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, esta salsa tiene tres ingredientes únicamente, que sal, chile y vinagre. Y o
0: sea, párale de contar
1: y bueno su secreto es el añejamiento Normalmente se deja reposando en barricas de roble sí
0: hasta que se queme años, el roble
1: hasta que ya chille solito ¿no? y sí. ya esté negro ahí sí. este, y se rebaja con un poco más de vinagre al salir con los catadores especiales
0: sí está pesada la pinche salsa eh
1: yo siento que es más bueno a ti que, que a ti
0: que a ti que este que ya
1: yo este voy a ser el muy tema sincera. del chile,
0: este, Mira, no manches. Yo voy a ser
1: muy sincera, uh -huh. aquí sí si me va a salir, pues ni modo, lo tengo que decir, soy mexicana, ¿no? Sí, no. Yo sería lo último que yo le pondría a, a algo.
0: Es que tiene un sabor muy, es, muy característico es que es ácido. A, a mí, por ejemplo, también no se la pongo a cualquier cosa, solamente a ciertas, a ciertos es a lo mejor platos. ¿Coctelería, ¿no? no? Coctelería, este, o con mariscos, cosas, bueno, uh -huh. ya no puedo comer mariscos, pero cuando los comía... Este llegué a utilizarla, por ejemplo, en algún cóctel de camarones, cositas así, ¿no?
1: Y no pero, yo preferiría yo echarle sí. otro tipo de chile.
0: Pero, o sea, este, este, digo, pero el como gusto combinación en general. Claro. ¿no?
1: Y lo que hay que recalcar es que finalmente estas salsas sí va con ciertos eh, platillos que tienen que ver justamente con productos del mar y que tienen que ver con la cocina de Luisiana y de Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿no?
1: Para, para mi gusto, yo sí prefiero otras salsas mucho más confeccionadas, que tienen a lo mejor están más condimentadas, unas más ácidas que otras, unas más picantes que otras, pero esta se me hace muy ácida, o sea, como que siento que el picante es por el nivel de acidez y no me encanta,
0: sí está picosa, o sea, sí está no pudiente, ¿no? Uh -huh. es
1: más como para co coctelería yo, yo siento uh -huh. ya cada quien este dirá uh -huh. y bueno, su historia comienza con un banquero que vivía en Nueva Orleans que es llamado Edward McIlhenney,
0: otra vez a ver Maquilgeny.
1: cómo ah. sale y que es amante de las cosas exóticas, de mm. ingredientes exóticos, de comidas exóticas y que por lo mismo un amigo suyo viene a México, uh -huh. recupera las semillas de un chile que hoy oh, oh, eso ya no se puede hacer, ¿no? Porque en la aduana te detienen, sí. pero bueno en aquel entonces lo pudo hacer. Uh -huh. Y, este, le lleva de regalo las semillitas para que él plante la, la plantita y uh -huh. saque chiles y los pueda probar. Es bien interesante eh, hablar de este, de este chile porque es un Capsicum frutescens, ¿sale? Ok. Ese también lo tenemos en México con solamente un tipo de chile, este chile que le suelen llamar tabasco, que uh -huh. también es con el que se hace la salsa tabasco. Pero es solamente la, el único que tenemos en México con esa con ese nombre científico Ajá. la mayor parte de chiles que tenemos en México son Capsicum anum sí no y otros Grocero, ya groserones por ya, eso se llaman hablaremos así hablaremos de otros no porque el Chile manzano y el Chile habanero vienen de otro de sí, otro subgrupo sí. pero el anum es el que casi todos los demás chiles derivan en México uh -huh. y este es el distinto entonces el que se lleva el que se planta es un chile que crece para arriba, comienza siendo bien verde, Ajá. se va haciendo amarillo y luego termina como rojo, carmín, anaranjado y carmín. Y es cuando justamente se, Ajá. se es que
0: se me, se me andaba este subiendo la...
1: <risa> se me
0: andaba subiendo la... ¿Cómo se llama esta? La, la que me regalaste. Por eso no, le hice así. No, no, amiga,
1: así. no me quieras tocar la mano.
0: No, no, amiga, ya me está dando así como <risa> la chiripiorca. ¿eh?
1: <risa> sí. Y, y bueno... Entonces, disculpen por mi copy que anda por ahí ladrando.
0: Yo creo que se atravesó un tlacuache amiga por ahí en anda la por reserva. Ahí detrás Ajá. de él, así sí, es. Sí, sí, y
1: bueno, entonces, viaja esta semilla, se siembra, se da excelente en esta isla que va a ser una herencia de su suegro. Él se casa y su suegro tenía varios este varias tierras, le regala una isla a su hija y a él después de que se casan ahí lo cultivan junto con otras plantas exóticas que tenían uh -huh. se da perfectamente pasan guerras incluso no la guerra civil y todo y cuando ya pueden recuperar el espacio y el chile se encuentra ahí el crea la mezcla uh
0: -huh. y es en
1: eh, la primera vez que se envasa es en 1869, uh -huh. sale la primera botellita de salsa Tabasco uh -huh. y lo demás ya es historia, ¿no? sí claro porque ya de ahí se han ido agregando otro, con otros ingredientes ha ido evolucionando la, la fórmula también de la básica y agregándole otras cosas para tener otro carácter uh -huh. y, o incluso utilizar diferentes chiles de estos anum, de sí. anum que, que te comentaba ¿no? ajá entonces, la salsa tabasco es un clásico hoy también porque la comida cajún y creol lleva, lleva salsa tabasco. Sí. La mixología también la lleva, uh -huh. ¿no? Y es lo que hace para ellos picante la comida. Uh -huh. Digo, para ellos porque depende del nivel de chile que comas. Es como. Uh -huh. ¿No? Sí. Este, pero recuerden esta habilidad y esta, este gusto por lo picante y lo condimentado que justamente refiere... No solamente a los africanos, ¿no? También el cocinar con chiles refiere a lo que son los los locales, uh -huh. los indígenas, los grupos indígenas de aquí de, de sí. América. Entonces, es una mezcla sumamente interesante. interesante. Cuando tú ves en, ca en carta algo que dice creolo o que dice cajún, es porque va a haber una mezcla interesante de ingredientes y de condimentos que, que, que va a ser única esa propuesta, uh -huh. ¿no? Y es lo que yo diría, aviéntense. A probarlo, porque sí va a ser diferente. Nomás tómese su río pan antes. <risa> y va a tener muchas raíces ahí, ¿no? Sí. Y bueno, Luisiana se puede disfrutar en una mañana con un café lechero, que justamente también por el color refiere esta mezcla entre lo blanco uh -huh. y lo de la raza afromestiza. Uh -huh. Y también un café que se llama el café Brulot Diabolique. Uy. no que es un café que se tiene que hacer en caliente y Ajá. que este nace cuenta la leyenda que este nace en la época de prohibición, ah, cuando no se raza. podía tomar alcohol, Ajá. entonces lo van a esconder en la taza de café ah. ahí lo van a agregar, van a flamear con eso los demás Ajá. ingredientes lo van a hacer muy fuerte es un café sumamente tostado Ajá. entonces da un toque amargo, es oscuro Ajá. lleva aparte su toque de, de alcohol y mucho azúcar, entonces tú eres feliz con ese café.
0: No, yo creo que ese es como para empezar la mañana, no o sea, es un así, shot así de, sí, que te es, da te da energía, te da diabetes te da felicidad te da, felicidad. Uh, sí.
1: te da un derrame te da un
0: paro cardíaco, todo te da
1: que venga lo que quiera ¿no? sí. y bueno y normalmente suele acompañarse en las mañanas con unos este beñet que le llaman Más azúcar. que son buñuelos sí. Suelen ser este eh, friturs, sí, ¿no? que les ponen entonces, azúcar glass azúcar encima, glasa encima y con eso justamente comen es su desayuno. Uh -huh. También eh, se acostumbrado. y luego en
0: ayunas, uf,
1: ir al mercado francés, Ajá. podrías comer un emparedado uh -huh. o comer múltiples preparaciones de las mismas frutas y verduras locales o de los productos del mar que ahí se derivan uh -huh. o los arroces o los las sopas y los guisos de este de pescado siempre acompañados con arroz que sí. era lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, y sí, sí. espesados con estas hojas de las que ya habíamos hablado. Uh -huh. La papa dulce, las fresas, los chayotes, diversos postres que llevan nueces y, por supuesto, el derivado de la caña de azúcar, que puede ser un azúcar mucho más morena uh -huh. y con la cual hacen diferentes tipos de pastelillos y betunes que acompañan otras preparaciones y que son postres súper clásicos. Uh -huh. De allá los pralinés, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Una especie como de palanqueta que lleva sí. también semillas secas y chocolates. Entonces, eh, hoy hablar de Luisiana es hablar de un paraíso perdido, es una agujita en el pajar también, ¿no? Y yo sí creo que es una joyita. Esa sí sería una estrellita de la sí. bandera norteamericana que, por la cual yo al igual que tú me sumaría y e iría a conocer solo por eso. Sí, solo por esas raíces, por conocer un poquito más de su historia, porque también nos une parte de la historia, por allá se fueron exiliados muchos mexicanos en muchos momentos de nuestra historia. Este, hablaremos en algún momento de Benito Juárez ¿no? y de, uh -huh. de otros este, actores de la historia que este no lo crea por allá anda así ¿no? es entonces pero ese es tema de otro episodio ya aparezco yo abuela sí ¿No? este es, es tema de, de otro episodio sí, es mijito. las mil y una noches pero esa será el tamaño. no, no te falta así sí.
0: el tejido no y
1: con Andra, esta historia
0: terminamos mijito sí este, no, y, y también la parte de, um, o sea, hablamos todo de la gastronomía y tal, pero también eh, Nueva Orleans tiene mucha historia en cuestión religiosa, ya platicábamos, ¿no?, de de um, esta combinación que se hizo de religiones, tanto la católica, pero también todas las creencias que traía la gente de Los color. Los Exacto, del palomayombe, del, este, del vudú, este y de otras cosas más, que está también bien interesante, y... Que los insumos, o sea, también la comida tiene un peso importante en los rituales de ese tipo de, de religiones, sectas, como usted le quiera llamar, este, sí son importantes.
1: Ah, sí, porque muchas también refieren a, a cuestiones de sanar. Ajá. O no, de enfermar.
0: No, y también de... De, este, de, de rituales. Sí, de, de lo que tú le ofreces al... Ahí sí, no me voy a meter porque desconozco, pero... En la religión de los Yoruba, creo que se llama así, este. tienes a estos como espíritus que tú los vas a hacer, este. Bueno, vean, escuchen leyendas legendarias, pero bueno, este. Se hacen presentes a través de este. de huesos, a lo mejor de gente muerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, haces ahí como que la conexión y les tienes que dar de comer. Y, y la comida que les das es la que les gustaba o que son como estos que dices tus platillos representativos, este se los ofreces, o sea, se los, se los das para que se lo coman los espíritus y te hagan un favor. Entonces también ahí la gastronomía tiene, yo creo que deberíamos de hacer también un episodio como de el turismo negro y de asociarlo con el tema de la gastronomía. Hacemos? También está muy interesante, muy muy interesante. Y este, igual bueno, infinidad de cuestiones de, de, también esta mujer que los torturaba, ¿no? que tiene hasta el museo ahí en Nueva Orleans, ¿cómo se llamaba? Que sale en la serie de American Horror Story. Era una francesa, una mujer francesa, que este, los, pero los, los odiaba muchísimo y, le, y los torturaba, y les hacía un montón de cosas. Y allí en su casa, tenía como cuartos donde pues les hacía todas estas cosas y este y ahí mismo los, los sepultaba. Y no, está, está pesadilla. Luego sí. te la platico. Claro. <risa> bueno
1: ese capítulo. Sí,
0: amiga, estaba bien interesante. Entonces, Gracias. este con eso terminamos. Con
1: eso terminaríamos el episodio de Muy hoy. Espero que les haya gustado. Sí suele ser un rompeaguas para muchas personas porque están acostumbrados justamente a, a entender la gastronomía o la cocina. Uh -huh. Porque gastronomía es un término especial, ¿no? Vamos a dejarlo en cocina. La cocina norteamericana como algo que es solamente el fast food, la hamburguesa y el hot dog, y se acabó, ¿no? Y no, no existen no. varios lugares que tienen ciertos productos o ciertas cocinas sumamente interesantes y que han dejado un legado un legado muy especial, que hoy en día se visita por ello, ¿no?
0: Sí, y, y son características, por ejemplo, este, en Texas, creo que sí es en Texas, la falda, ¿no? O sea, este. El
1: barbecue y todo. Exacto. Barbecue, ¿Tiene,
0: Tienen gris, hasta no? este, tratados para hacer esas cosas. No, no cualquiera las hace y no a cualquiera les queda el brisket y todo este rollo. Uh -huh. La verdad es que Estados Unidos sí ha eh, evolucionado mucho en su gastronomía, en su comida. Tiene. No sé si has visto la serie de Somebody Fetil. ¿Te gusta? Uh -huh. Sí, no. Tiene sus cosas buenas y malas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para la parte de Estados Unidos. Sí te muestra otras cosas que no es como lo común. No lo común. Exacto. Uh -huh. Y es, ahí sí me gusta para que veas... Este y, y te enseña así como que los diferentes sobre todo casi siempre trata él de encontrar un lugar que ha sido como el corazón de ¿no? y eso es también lo que me gusta, que conoces como la raíz de donde viene, entonces digo, ahí está para todos los gustos si quieren verlo está en Netflix las, la serie tiene varios este, episodios ya Netflix por favor patrocínanos porque como hablamos de ti en estos este, <ríe> en este podcast <ríe> y más que vamos a hablar no cuando nos toque lo de las películas pero bueno, entonces, muchas gracias, amiga, por por una semana más de, de conocimiento. La verdad es que estuvo bien interesante, porque si no mucha gente eh, conoce esta parte de Estados Unidos. ¿Nos este, entera? se entera. Este, ¿No asocia? No, 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 no. Bueno, mucha no.
1: gente puede conocer Nuevo Orleans, o sea, que haya viajado, y, pero no entiende...
0: Porque no, no sabe, así. exacto. No entiende
1: por qué se habla francés, no entiende por qué existe una rosca de reyes también allá.
0: O vas al, o van al desmadre, ¿no? O sea, van a, saben que está el, el, el Mardi Gras, pero desconocen todo el contexto, por qué, y eh, yo creo que sí es bien importante. Todo lo que hagamos, como parte de, de diversión, de, de cultura, de tradición, hay que saber siempre de dónde viene el contexto, porque qué tal que andamos haciendo hay cosas que a lo mejor ni van con nosotros oso, y por ¿no? nomás por seguir a la borregada Así ahí vas no oso. exacto exactamente y bueno pues les este les pedimos que eh, se suscriban a nuestros canales nos van a encontrar por todos lados como tertulias gastronómicas el podcast recuerden que tenemos tiktok face instagram YouTube, este, ¿qué se me Disfruten pasa? Disfruten los
1: contenidos adicionales sí, exclusivos en Patreon.
0: En Patreon igual nos van a poder encontrar como Tertulias Gastronómicas el podcast. Tenemos también nuestra merch, este, que son las tacitas. Entonces nos pueden mandar un correíto, este, a www.tertuliasgastronómicas.mx Y bueno, ahí, este, solicitándonos, eh, pues no sé, unas tacitas que están bien bonitas. Tenemos dos diferentes modelos que tienen diferentes, este, eh, frases Frasecillas, exactamente, que son de las que ya hemos esas, estado manejando.
1: Esas, esas van a ver en la página.
0: Exactamente, y con mucho gusto este, se las hacemos llegar y les decimos cuál es el, el, el costo de la merch, ¿no? Y este, que tenemos contenido especial en este... Se fue, siempre se me va el nombre, me ha de odiar este... Eh. <risa> Sí, hombre, TikTok, el contenido es, No, el contenido Facebook, especial que tenemos... ¿En Instagram? No, Patreon. en Patreon. Ay, perdónenme. <risa> ya es la hora. Este, Nuestro contenido especial en Patreon también. este, Suscríbanse si no lo han hecho. La verdad es que tenemos cosas bien interesantes y más que seguimos subiendo cada semana. ¿Sale? Y bueno, pues muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Hasta la hora y... 10 minutos que llevamos. Les y agradecemos bueno, mucho a nuestros barrocos por estar siempre apoyándonos.
1: Gracias. Y yo sí especial gracias porque estamos a punto de terminar la segunda temporada. Y obviamente vienen nuevas cosas para la tercera.
0: Sí, estamos trabajando cosas bien interesantes. Esperamos que les guste mucho. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye.